0: Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luis Mí.
1: Y nosotros somos asesores gastronómicos.
0: Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
1: y con una cocina estratégicamente deliciosa.
0: Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
1: Empezamos. La última y nos vamos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Última y nos vamos, el podcast de Diane Business. Este es el segundo episodio de este nuevo año 2022 y tenemos a nuestro primer invitado del año. Un invitado que hicimos un curso con él el año pasado y realmente nos cautivó y por eso le insistimos para que estuviese aquí y pudiera como demostrar y, y compartir, expresar todo eso, bueno no todo
2: porque
0: está en el curso la mayoría de las
1: cosas, pero una parte de ello, ¿no? Este, con ustedes, hoy invitado de hoy, es Mauricio Chacón y Diana lo va a presentar. Entonces, ah, sí. eh...
0: Bueno, este, ya Nismi les hice una introducción súper buena de quién es Mauricio. Este, Mauricio es CEO, fundador de Guava Marketing y de la agencia Guaira Interactiva. También es director de negocios de Guabo y creador de la metodología Crece Bien. Esta metodología que nosotros aprendimos en el taller del año pasado y lo que más nos gusta de Mauricio o de su metodología es que no solamente se basa en el marketing, sino que busca a través de todo lo que te va a enseñar a que aprendas a crear conexiones con tu cliente. Porque como lo ha dicho muy bien su agencia, la idea de la tecnología no se basa en Instagram o en una red social, Sino en crear conexiones que van más allá, conexiones psicológicas que involucren la estrategia y que le den a tu cliente un mensaje potente y con propósito. Así que, Mauricio, bienvenido a Lo Último y nos vamos.
2: Gracias, gracias. Wow, wow. Qué introducción tan tan sabrosa de escuchar. Por mí, encantado de estar aquí, muchachas.
0: Bueno, Mauricio, a ver, vamos a empezar. Sí, bueno, antes
2: de cualquier cosa, antes
1: de cualquier cosa. A nosotros, yo soy, entre los dos, soy un poquito más difícil, Mauricio, ¿no? tengo que decirte la verdad. Soy un poquito más difícil para al momento de poder asesorarme yo mismo, ¿no? Eh, o, o nuestras empresas. Y cuando Diana me propuso, porque Diana fue la que me propuso la idea de este taller, este, yo al inicio estaba, tenía recelos. Tenía recelos porque decía, seguramente es uno más del marketing, que te dice que publiques, un, por lo menos en la gastronomía, que publiques una receta para haya interacción y ya. Y está, lo hice al inicio realmente con un poco de, de, no sé, como que de no tenía tantas ganas de hacerlo, para serte sincero. Pero luego, cuando dijiste una cosa que trabajabas la mentalidad de la persona, la mentalidad básicamente empresaria, este, hiciste clic conmigo hiciste clic Porque considero que ese es uno de los secretos para tener un negocio realmente exitoso. Y como bien se llama tu taller, crece bien para crecer bien. Okay. Y de verdad que yo te necesito felicitar por ese, esa metodología que tienes, porque a mí me encantó. A mí me encantó, con bueno, Ariana también. <ríe> Pero a mí realmente me cautivó muchísimo y te admiro por eso, porque básicamente siento que te sales un poco de la caja, de porque siento que la pandemia creó muchas personas especialistas en marketing que al
2: final no lo son. Sí,
0: o no lo son tanto. O no lo son tanto. A ver, Mauricio, te dejamos
2: hablar. Gracias, gracias. No, no, de verdad que, que gracias. Eh, Le decía que lo hago con, con esa intención de que, de que tenga esa diferenciación. Y eh, yo soy un convencido porque yo emprendí muy temprano. Yo emprendí a los 19 años y yo eh, como buen emprendedor aprendí eh, negocios con, con mucho ensayo y error, ¿ok? Yo soy de los que cree que los, los que, al menos en la cultura donde estoy yo, que es en Caracas, Venezuela, de donde somos, este, pienso que eh, yo he interpretado la relación con el dinero que tienen las personas. Por ende, eh, esa relación con el dinero cambia de acuerdo a donde estamos y no tiene que ver necesariamente con el Estado socioeconómico, sino con la relación con el dinero. Por ejemplo, eh, cuando hemos trabajado en empresas en las que se hace inversión en la bolsa. Por ejemplo, el, los eh, que trabajan en talentos humanos buscan personas que hayan sido europeas, árabes, judías, eh, y si se me escapa alguno por allí se los recuerdo, que tienen una relación distinta con el dinero a los que no lo son. ¿okay? Y no es algo clasista, es porque nacen con una cultura de dinero donde el dinero es normal, y tienen una, una frialdad para enfrentar el negocio, para negociar y para hacer trading, en este caso puntual de ejemplo, que, que les da una, una perspectiva diferente a los que no han estado en esta área. ¿okay? Y eso lo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. En mi caso, yo no estoy en ninguno de estos grupos. Aún y cuando tengo amigos eh, de, de todos estos, eh, digamos, grupos, eh, y, yo me, y yo de alguna forma, cuando escuché esto por primera vez, dije, sí tiene sentido, porque al principio yo arrancaba con, con a esta edad con la intención era, de, era de, de tener algo como de significación, de impacto, más que de dinero. Pero obviamente, muy rápidamente el dinero se hizo, se hizo necesidad porque era un emprendedor que además estaba empezando muy temprano. Yo trabajé en el sector corporativo desde muy temprana edad. Yo arranqué a trabajar a los 16 años eh, freelanceando. Luego de 18 a 19 trabajé en el sector corporativo y dije, esto no es para mí, y decidí emprender, y desde allí hasta los siguientes 10 años ha sido eh, leer muchos libros, prepararme, y mucho ensayo y error. Por ahí dijo Woody Allen que le tomó 10 le tomó años tener éxito de la noche a la mañana, sí. y, eh, y creo que por ahí va un poco eso, ¿no? Entonces, por eso es que tengo tanto ese, ese, esa vena del negocio, primero, que si colocáramos algo antes que el negocio estaría la psicología, la mentalidad del liderazgo de ese emprendimiento o empresa o marca, luego viene el negocio y luego nosotros entramos al mercado de las comunicaciones, donde hay que tener claro que la psicología, eh, no importa en qué medio estamos, es la misma porque hablamos con humanos. Uh -huh. Entonces es mucho más fácil destilar cualquier tipo de estrategia, contenido mensaje genuino de la marca cuando conocemos el negocio entendemos la psicología del de público y luego no importa cuál medio elijamos de hecho hay medios en los cuales más bien no debemos estar y entonces desplegar las comunicaciones entonces eh, digamos ese es como un arco más o menos de mi de mi filosofía y por supuesto lo traté de, de dejar con mi impronta en el programa Crece Bien que
0: lo súper bien
1: lo dejaste. Sí, sí, lo
2: dejaste. Dije deja.
1: sí, y, 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 y ahorita, ahorita algo, al finalizar lo importante, que es que no, la marca no siempre tiene que estar en todo, en todas las redes sociales. Porque yo, yo creo que es así. Sí. Porque por, por lo menos, un caso particular nuestro, nosotros probamos cuando hubo ese boom de TikTok. Debo, debo admitir que creamos una cuenta para nuestra consultoría, y, y hicimos algunos videos de TikTok. Pero no va con nosotros no. o sea no iba ni con la personalidad de la marca ni con nosotros mismos como personas ni la información como que o sea no sé, siento que el público que estaba en esas redes sociales no estaba como pendiente de esto por decir algo sí. pendiente de lo que hacíamos ¿no? sí y ahí fue cuando comenzamos a pensar de que no
2: necesariamente hay que estar en todo.
0: Exactamente, y, y esto lo quiero concatenar con lo que siempre nos vemos mucho en las redes, sobre todo con, con la gente que nos sigue, y es el tema de que muchas veces cae esa ansiedad o esa preocupación por parte de las personas en donde dicen, necesito estar en esto, necesito tener aquello, y no se concentran en... Eh, redes, como por ejemplo, si tienes un negocio gastronómico, crear un e-commerce pudiese ser más útil que a lo mejor estar necesariamente en redes por decirte algo, ¿no? Eso, eso lo conecto mucho con, con lo que dices de que, bueno, es que hay que conocer también al cliente, al cliente de, de ese negocio.
2: Sí, sí, tal cual. En cuanto al, al, a los medios, yo siento que uno eh, decía, Steve Jobs también, que eh, él se sentía más orgulloso de lo que no sacaba el mercado que de lo que sí sacaba el mercado. Y eso mismo aplica para eh, lo que vamos o no hacer en comunicaciones y qué canal vamos a elegir. Yo pienso que el canal, primero, si habláramos de una marca eh, consumo masivo, hay que, hay, ahí sí hay que estar en todo. Yo creo que ahí sí hay que quitar ese mito de que no hay que estar en todo. Sí hay que estar en todo. Lo que pasa es que si eres una marca eh, gigante, Tú no puedes entrar como, como una marca fría, si hablamos de una marca que está en el top of mind, por ejemplo Nike, y eh, entonces de repente colocar el zapato. No, está el efecto halo que te genera el influencer marketing de los líderes del deporte que yo, con los cuales ellos hacen contratos y dan la cara por ellos. Y eso quizás puede estar de alguna forma en TikTok, Reels o cualquier otro medio que vaya a surgir, el metaverso y cualquier afinidad con, con lo que venga, ¿no? Eh, la, la omnicanalidad, sí si es una estrategia, sí si sería una buena práctica, pero siempre y cuando parta de, primero, de nuevo, vamos al negocio. Hablamos en algún momento en el programa que es, existen tres objetivos de mercadeo. Está reconocimiento de marca, adquisición de clientes nuevos y retención o fidelización de clientes actuales. Si tenemos alguno de estos tres objetivos, ¿cuáles de mis canales pueden lograr esto? Luego, Mira, yo siempre coloco como, como base, reconocimiento y posicionamiento de marca, que es la primera, porque eso debe existir siempre. Debemos siempre estar agregándole valor a nuestra marca. Porque es lo que hace que, por lo que antes cobrabas, eh, por decir un número redondo, 100 dólares, luego puedes cobrar 1.000 dólares haciendo lo mismo. ¿okay? Hay una percepción de valor mayor. Si hablamos en área de servicios, si hablamos del área de consumo masivo, pues antes pagabas o estabas dispuesto a pagar por ello. 4 dólares y ahora puedes pagar 10 dólares. Entonces, eh, eso es la construcción de marca y posicionamiento de marca en la mente del consumidor. Eso siempre hay que cultivarlo. Ahora, en el caso de adquisición de clientes y retención, siento que viene la parte logística. Si soy yo un solo prenur o un emprendedor o una pequeña o mediana empresa, yo puedo estar en mi canal. Yo de verdad puedo desplegarme en 4, 5, 6, 7 canales. La verdad es que es poco probable al menos no de la, manera, de la manera correcta. Entonces, cuando decimos salir al canal, vemos primero, ¿en dónde está mi público? Eh, yo tengo clientes que solamente su público está en LinkedIn y está perfecto. Y LinkedIn a nivel de pauta, porque es una de mis especialidades en la agencia, que es la parte de anuncios publicitarios, estamos en LinkedIn Ads y es una de las... De la, eh, estrategias más quirúrgicas que hemos hecho, pero funcionan muy bien porque aun y cuando el costo de adquisición de, de esa plataforma es carísimo igual es muy efectivo, pero el cliente necesita ese enfoque que es un área de, es una empresa de, se llama Life Invest eh, que es como una categoría que es simplemente inver, inversión eh, segura, entre comillas, a mediano y largo plazo. Entonces, eh, pues básicamente eso te permite entrar a un target específico y es bueno estar allí eh, quizás crear un uh, newsletter y agregar muchísimo valor y en vez de hablar lo que hablarías en un post en un párrafo, lo hablarías en un newsletter en dos hojas y profundizas en una tesis y le das mucho valor a, tu, a tus suscriptores del newsletter entonces aplica desde esto que es muy conservador hasta algo que es un poco más media donde tienes un despliegue de influencer marketing, te aprovechas del alcance orgánico que te da Reels y te da TikTok y de repente usas como base Instagram o Facebook. Entonces está la parte logística de que cuántos medios puedo asumir y luego ser muy táctico y, y empezar de menos a más. ¿Por cuál medio empiezo y luego me voy ampliando mientras lo voy haciendo bien? Totalmente.
0: Okay, okay. O sea, yo, yo siempre he pensado que todo este tema de la comunicación o sobre todo ahorita que casi todas las marcas tienen una presencia digital o se les exige tener una presencia digital, es complejo. Porque no todos tienen el mismo fin. Y fíjate que en el caso de los negocios gastronómicos, algo que hemos estudiado en, en estos dos años que tenemos con la consultoría es que todo el mundo cuando se lanza en el, en el sector, lo primero que piensa es todo el mundo come, esto se va a vender solo. Y la verdad es que no se dan cuenta de la cantidad de competencia que tienen detrás en todos lo, los medios digitales, y al mismo tiempo también está como esa, esa otra llave que tú la trataste también super bien en el curso, que te dice... Es que mi negocio es el de mayor calidad, es el mejor de todo, pero al mismo tiempo tienes 25 mil personas alrededor tuyo que es tu competencia diciendo lo mismo al cliente. ¿Cómo realmente logras esa diferenciación?
2: La diferenciación es una tesis que para mí da para, para solo hablar de eso. ¿Por qué? Porque es algo muy desconocido. Pareciera algo demasiado obvio, pero es muy desconocido. Eh, decía, creo que era en J.D. Marco, que, que es un, una, un editor muy bueno de negocios, que todo un emprendedor o todo empresario cuando sale al mercado y, 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 y ha tenido una marca exitosa, es porque conocía un pequeño secreto. Todos tenemos un pequeño secreto que es, si bien buscamos la transparencia en todo esto del negocio, nosotros eh, tenemos como esa conciencia de que sabemos como que algo pequeñito que nadie más sabe. Bajo, este, bajo esta intención, esa debe ser como la semilla sobre la cual crece cualquier negocio que tengamos. Ahora bien, la diferenciación en un sentido un poco más pragmático, eh, básicamente es todo aquello que cree barreras de entrada en tu negocio o que cree eh, una, una, una distancia tal con tu competencia que cuando ellos quieran copiar, copiarte, entonces tú puedas tener igual la, la, el tiempo suficiente para innovar de nuevo y seguir en la punta. Esto se ha ido haciendo cada vez más fácil en la, en la misma forma que se estudia el modelo de negocios o Lean Startup, porque antes el negocio, eh, como estaba antes concebido, era básicamente decir tengo un, un, o amaso una enorme cantidad de capital, capital humano y capital económico, eh, y lo puedo colocar en un, ya sea en un local, en una empresa, en un negocio en particular, en inventario, eh, y luego lo comercializo. Pero si la pegabas, la pegabas muy bien. Pero si no la pegabas, era bancarrota, porque ya habías invertido tanto que no tenías cómo salir de ese hueco. Era tremendamente riesgoso. Y la verdad es que la métrica dice que la, la mayoría de las empresas eh, pues no van a prosperar. Entonces, esto es una estadística y tiene que ver un poco también con la psicología de, la, de las personas. Y cuando empezamos a entender esto desde el modelo de negocio, nos permite ver que hay que empezar por productos mínimos viables, por iterar eh, fórmulas, por eh, eh, pivotear si es necesario a tiempo con el feedback del mercado. Y esto se hace con pruebas pequeñas bajo el concepto de validar, validar temprano y validar barato. Entonces, si queremos salir un negocio o queremos inclusive innovar en un menú, el menú... Eh, una sola de las categorías si habláramos de por ejemplo eh, hamburguesas de repente libre de un montón de cosas, libre de gluten, libre de tal libre de cual y eh, tenemos esta, esta propuesta y en vez de ser una grande son varias chiquitas y de repente es para que pruebes varios sabores por cada vez que te sientas a comer en ese lugar y de ahí tú puedes desplegar una serie de diferenciadores entre comillas eh, dentro del mercado realmente eh, debes empezar por validar por validar el, el, ese modelo de negocio. Ahora bien, el modelo de negocios eh, te va a decir, el feedback te va a decir, mira, si gusta, estamos sirviendo en el plato de repente 6 mini hamburguesas, pero no se las come completas, entonces vamos a hacer el 4. Luego entonces podemos agregar un acompañante, el clásico de papas fritas, si nos vamos por el, la propuesta americana, eh, y empezamos a validar ese tipo de cosas. Entonces, hasta llegar a una fórmula, eso es una metodología que es de negocio, pero eso sí ayuda a la diferenciación porque permite ir mejorando y puliendo el mercado y no que desde el enamoramiento que tenemos de nuestro emprendimiento decimos esto es lo que va a funcionar y ya, sino que estamos esperando un feedback del público y eso permite que eh, el público sea el que nos dé el feedback que redondea el, el, la idea yo que he trabajado bastante en marketing visual y en branding, que me encanta esa parte, yo empecé justamente fue como diseñador gráfico. ¿no? Yo empecé a, a, a matar tigritos y a, y a ganarme la vida fue como diseñador gráfico. Y luego fue que fue evolucionando hasta el mercadeo y negocio. Eh, eh, cosa que, que, que además me ha dado sorpresas en las redes, porque es una de las cosas que más ha gustado. Siempre que hay un logo brutal, o sea, no, no el bonito, no el chévere. El brutal es porque el cliente aportó algo, siempre sino no, es de los que está bueno. Entonces, y, y eso sí es una fórmula, porque yo siempre dentro de esta, de esta dinámica de crear contenido eh, y de crear eh, branding visual, yo coloco la última sesión con el cliente. Yo le doy las últimas propuestas de borrador y no se lo entrego. Las trabajo igual con él. ¿Qué más podemos pulir? ¿Qué más podemos ajustar? Y ahí se redondea la fórmula. No solo que el cliente siente que es parte de, él, de esa construcción junto conmigo, sino que al mismo tiempo hay una necesidad un poco más concreta y hay ideas súper cool que a mí no se me hubieran ocurrido. Se redondea la idea y sale el mercado listo. Volviendo al lado gastronómico, eso es modelo de negocio. Entonces, eso es lo que nos permite entender cómo funciona bajo el, la, la, la mentalidad de MVP o Producto Mínimo Viable. Pero eso no nos diferencia, eso nos va diferenciando y lo que realmente va creando diferenciaciones son cosas más disruptivas como cambiar el modelo de negocio, ya yo no vendo hamburguesas, yo suscribo hamburguesas entonces yo voy a crear una suscripción de hamburguesas y entonces eh, tienes cuatro hamburguesas por tantos dólares y eh, te llegan a tu casa directamente las fechas que tú determines, entonces te llegan directamente a tu casa sin que tú tengas que pedirla sino una sola vez al mes oh, okay. ah ok, wow, ahí sí es modelo de negocio, ahí no ves, hay diferencia no vendiendo una hamburguesa más bajo la misma manera tradicional que vender. Qué y por bueno. ahí empieza la tesis
0: qué bueno Mauricio sí. que has dicho esa sí. última frase la cual nosotros nos hemos matado dos años diciendo sí, sí, para sí. que la gente lo comprenda
1: sí porque yo, yo creo que las personas se desesperan
0: uh
1: -huh. o sea muchos de nuestros asesorados, en el proceso en el mismo proceso de la asesoría uh -huh. que dura ocho semanas dura dos meses aproximadamente bueno dos meses y un poco más Siempre se desesperan al momento del cambio, al momento de, de crear ese, ese feedback del cliente, de ese nuevo producto, de esa nueva propuesta. Se desesperan y creo que siempre terminan como en un círculo vicioso de caer nuevamente en, en hacer lo que está de moda en el mercado, de hacer lo que el otro va hace, de hacer. O sea, y al final como que el trabajo ganado se pierde uh -huh. por ese desespero. Sí,
0: Los, por lo menos, a ver, este... Tú que, ¿Tú que has tocado en la tecla justa del tema de la diferenciación y del tema del conocer al cliente? Eh, una, una de las cosas que siempre nos comentan las, las personas ¿no? es el miedo al cambio, que creo que está, está muy ligado a todo lo que dices, y que a la gente le da miedo diferenciarse demasiado de la competencia. Claro, en los procesos de asesoría se ve mucho más, o sea, se ve mucho más amplio y lo trabajamos mucho mejor hasta llegar a un punto en donde la persona entiende que no, no hay que tenerle miedo al cambio, sino que evidentemente parte de la diferenciación de marca también está en la oferta. Pero cuando nos llegan mensajes al DM que nos preguntan, y de hecho personas que escuchan el podcast nos no, lo han preguntado y nos dicen, es que me da miedo hacer algo diferente, que la gente no consiga. en la competencia y no. entonces voy a ser como el único.
1: Sí, no compren, porque y no, no confían en el producto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo solventar eso cuando, digamos, tampoco es que hablamos de diferencia, hacemos una pizza extraterrestre sí. que no existe, pero ¿cómo, ¿cómo afrontar ese nivel de comunicación, de marketing, digamos, como de tu área?
2: Bueno, desde la asesoría, eh, es darles claridad en el proceso de cómo se va a hacer eso, cómo se va a implementar. Ideas tenemos todos, todos. O sea, nosotros nacemos y ya tenemos mil ideas al día, todos. Ahora bien, ejecutarles, implementarles en otro proceso. Y parte de lo que da miedo es el desconocer cómo se va a implementar esa, esa, esa idea o esa propuesta estratégica. Desde el punto de vista del asesor, es darles claridad. Eh, la claridad es en el cómo se va a hacer, en cuánto tiempo y cuánto le va a costar. ¿Tiene un costo de marca o tiene un costo económico? Porque si es una propuesta muy atrevida, puede tener un costo de marca. Y, y por supuesto todo esto tiene un costo económico entonces, ¿cómo podemos implementarlo bajo eh, lo que les hablaba del PTF que es eh, digamos prototipo test y feedback o eh, MVP, producto mínimo viable ¿cómo creamos un producto mínimo viable que no te, que no te incline demasiado la cocina para que tengas que irte hacia esta propuesta si no es una propuesta de un día eh, y en la de un día puedes lanzar los jueves de cualquier cosa, ¿no? Si estás en una propuesta de, por ejemplo, de pizzas, puedes irte, puedes irte por una propuesta de, de masas, por ejemplo. Pero que sea en otra presentación que no tenga que ver con pizza. Entonces eh, vamos a lanzar los jueves de, no sé, eh, puede ser cualquier tipo de, ya eh, me croquetas de tal cosa y entonces ese día vamos a lanzar solo ese día esa propuesta, validamos y luego medimos el impacto. Entonces, o nos quedamos como los jueves D, o se empieza a quedar en el menú, de acuerdo a la respuesta del público. Entonces la implementación se hace menos dolorosa. Eso da claridad y por ende hay menor resistencia y menores objeciones en la implementación. Y más aún que ahora estamos trabajando en, en la era digital de manera remota y el trabajo de campo a veces hace falta cuando trabajamos en, cuando trabajamos en algunas categorías. Entre esas, la de... La de el, digamos, el restaurante, la gastronomía o cualquier cosa afín a esto. Entonces, el trabajo de campo, si lo podemos hacer genial y si no lo podemos hacer, la claridad sigue siendo algo muy importante. Entonces, hay que apoyarse. La verdad es que en, en, como si fuese una presentación de primaria, tenemos que dar apoyo visual. Aunque parezca obvio, el abstracto de la mente no funciona igual en todos. Entonces, eh, hay que dar ejemplo visual, referencias de videos, referencias de marcas eh, afines a la propuesta que estamos haciendo, eh, referencias ya sea de Pinterest o cualquier otra plataforma, eh, inclusive cómo se están comunicando en redes sociales en torno a esta propuesta y presentar más o menos algo visual que complemente nuestra idea y con la claridad ellos lo van a acompañar. Ahora bien, del lado del, digamos, del, del dueño del restaurante o del emprendimiento, él, él lo que realmente busca a veces es ver si, si no es el ortodoxo que básicamente quiere hacer lo mismo, ¿okay? sí. sino que es el que realmente está abierto a asesorarse, que, que igual eh, esa psicología aplica allí, eh, la que dice necesito ayuda pero bajo mis términos. Y cuando eso ocurre, eso es algo que debemos trabajar igual, debemos también aplicar nosotros la psicología, porque si es un cliente con el que nos da nota a trabajar, hay, hay que, hay que digamos, buscarle la vuelta. Ahora, si de verdad no queremos trabajar, ni empecemos, ni empecemos a trabajar. O sea, yo creo en el feeling, en la energía, en, el, en, el, en la disposición para operar lo que vamos a decir estratégicamente y eso de verdad hay que tenerlo muy claro. Así como tenemos que saber qué medio no elegir, también qué cliente no elegir. Es igual. Exactamente. Totalmente. Entonces.
1: Ah, sí. no, ese es un punto súper importante para todos ustedes los en este momento, uh -huh. porque básicamente no todos los clientes son para ti, sí. ¿ok? No todos los clientes que compran sus productos este, son para ustedes como uh -huh. tal. Hay clientes que sencillamente prefieren no hacerlo. Por lo menos nosotros con Saman, había muchos clientes que nosotros preferíamos no trabajar con ellos. Uh -huh. ¿okay? Aunque fuese un evento multimillonario, la paz mental, yo creo que, y la paz espiritual que he ganado al no trabajar con esas personas, yo sabe, era mucho más, era mucho mejor que el dinero que podías ganar con eso. Y creo que eso es algo importantísimo, en, en, sobre todo en la gastronomía. sé que en la gastronomía las personas piensan muy serio, bueno, no solamente en la gastronomía, creo que en, en cualquier ámbito, en, en cualquier del de negocio, sucede esto de que el cliente es lo más importante que existe. O sea, ponen, siento que a muchas, muchas empresas ponen el cliente por delante de cualquier cosa. Y a, a mi parecer es un error. El cliente es importante, sí, pero no está solo en ese puesto. Creo que, sí, creo que más importante que tu empresa no lo no es. No lo no sé. No lo sé. Sea, ¿Qué opinas tú?
2: Bueno, teniendo en cuenta que sin los clientes no vivimos, yo diría más bien que el cliente ideal sí es el más importante de nuestro negocio. Pero el ideal. Que el ideal de nuevo uno pensaba mi hombre ideal mi mujer ideal y eso es un ideal eso no existe esa es la paradoja psicológica de, de, del arquetipo de, de indiana jones donde las mujeres decían en un estudio que querían un hombre aventurero inteligente y fiel ya va. Aquí, vamos a ver una cosa o, sea, o es uno o es otro no hay, hay, hay ruido entonces ese ideal hay que tener claro que el cliente tiene sus, digamos, sus, sus matices que van a contrastar con los nuestros, pero sigue siendo dentro de nuestro perfilamiento de cliente ideal. Dentro de este esquema, I'm online, estoy a bordo con este cliente y hay que sudarse la camiseta, ¿no? si hablamos en términos futbolísticos. Eh, ahora, si hay clientes que sí, de verdad, caen en esta condición eh, de déspota, de, de juicio de valor, mucha resistencia y que ni siquiera es nada en contra nuestro, ¿ok? muchas, creo que la mayoría de las veces no es nada en contra directamente de nosotros, sino es algo que está transpirando esta persona y bueno, le toca a uno si tiene contacto con ellos, pero eh, muchas veces es el caso y hay que más bien verlo con empatía, con compasión, pero distanciarse si no es el caso, ¿ok? e inclusive entramos, I'm all in", me da nota el cliente le da nota, pero es mucha resistencia en el proceso yo no diría descartar al cliente, pero sí marcar pausa y tener distancia. Porque algo que he aprendido en el tiempo es que los tiempos de la gente son diferentes. Entonces tú puedes en algunos casos hacer flash forward y empezar a decir al cliente ya esto arrancó y hay otros tienes que dejarlo que lo procese, lo medite, lo hable con dos o tres familiares, dos o tres amigos y de repente te aparecen seis meses y dice ahora sí lo quiero hacer. Uh -huh. Ok, esos son sus tiempos. Entonces eso también hay que entenderlo y es parte del pulso que hay que manejar y dejarle siempre la puerta abierta para ello. Entonces muchas veces se resisten es porque no saben cómo implementarlo y todos tenemos miedo al cambio. Todos, sí. todos. Solo que a veces unos estamos más miedosos a un cambio determinado que a otro. Y nosotros podemos ver muy fácil un aspecto del negocio que el cliente no lo ve tan fácil. Entonces... Por eso es que pienso que la claridad ayuda mucho y eh, en mi opinión, cuando somos de nuevo solopreneurs, entrepreneurs o pymes, debemos irnos a la rentabilidad. Y si nuestra propuesta tiene una buena dinámica de rentabilidad, cuando digo rentabilidad no es ingresos, es un muy buen margen sobre lo que estás vendiendo, uh -huh. tiene sentido. Yo pienso que ninguna empresa pequeña o ni, ni ningún empresario o, o freelancer o cualquier modelo pequeño de negocio, se sostiene sin un modelo muy, muy rentable.
1: Totalmente.
2: Dependiendo del mercado, estamos hablando del 50% de margen en adelante, dependiendo del mercado. Entonces, eso es lo que sostiene realmente una empresa pequeña. Las empresas grandes pueden darse el lujo de trabajar en la economía de escala, bajar mucho los precios, optimizar sus canales y dejarlo al consumidor final de una manera mucho más económica, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso lo pueden hacer los grandes, los pequeños deben estar en el área de la rentabilidad no importa el mercado en el que estemos pero si estuviésemos en el mercado venezolano, aún más entonces es, es algo que, que aplica para ellos sí.
0: no, eh, no, nos da risa porque obviamente nosotros tenemos muchos clientes en Venezuela y la gran digamos, cada vez que hacemos ya la presentación formal de la estructura de costos lo primero que nos dicen es no puede costar más de tanto porque sí. ¿por qué? No, porque es que eh, así lo tiene, no sé, se comparan con una gente, qué sé yo, de consumo masivo, y tú dices, ok, el consumo masivo es, es una cosa. cosa, tú eres otra cosa completamente diferente, y esto en todos los rubros de la gastronomía, o sea, desde una sí. pizzería hasta una panadería Sí, sí,
1: y, so y sobre todo, y sobre todo, este la estructura interna de estos negocios, eh, por lo menos cuando realizamos una asesoría, las personas siempre nos envían la, las estructuras de costos uh -huh. eh, que tiene actualmente, ¿no? Y muchas de ellas son realizadas como por contadores o personas de la administración de grandes negocios, de grandes empresas, de, de, de empresas de productos masivos. Y cuando aplique, le aplican esa estructura a los pequeños negocios, como en caso de, 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 de muchos de nuestros asesorados no le funciona. Sencillamente no le funciona. Porque muchos ven... O sea, a ver, yo tengo como un pensamiento en contra. Está bien que tú veas tu negocio y quieras que tu negocio crezca hasta ese punto si es, tu, si, si es tu visión, ¿no? Si es tu visión como para tu negocio, para con tu negocio. Pero creo que tiene que crecer poco a poco. Creo que tiene que crecer bien. O sea, creo que si desde el inicio estructuras tu negocio con, con, como si fuese una empresa grande ya a distribución masiva, creo que lo va a tener los, los resultados que realmente te estás
2: imaginando. Y probablemente la referencia que tengan de esa estructura de costos de una empresa mucho más grande, es porque una empresa mucho más grande es la única que hace estructura de costos. Porque muchas veces <risa> las empresas pequeñas ni siquiera hacen una estructura de costos base. Sí, bueno, Pero, es entonces eso pasa. La estructura de costos base es la típica de cuánto me cuesta a mí sacar un producto de comida en la mesa. Pero hay mucho más incluido allí y a veces por eso lo, digamos, toman esa referencia porque es el único que tienen esa referencia tangible sí. y entonces lo tratan de, de ajustar al mercado. Pero obviamente hay variables como, por ejemplo, en el sector venezolano, de nuevo, ocurre que uh, hay una, una, una pequeña inflación que va a ser cada vez más grande, percibida en, en dólares, percibida por eh, la incorporación de IVA a toda la importación, luego ajuste de aranceles de todo lo que se va a importar. Toda la materia prima que tenemos acá es importada, exceptando algunas cosas locales, que pueden ser los vegetales y afines, pero algunas materias primas son de afuera y eso va a percibir un costo. Y quizás hay una, hay una línea donde hay épocas en las que, eh, digamos, eh, cualquier cosa antes te costaba 12 dólares. Cualquier cosa, cualquier, cualquier, cualquier eh, comensal gastaba 12 dólares en, en una comida. Ahorita cualquiera gasta 20. Si eso no se detiene, la inflación va a ser mayor. Entonces eso también hay que medirlo en cada uno de los mercados. Esto se comporta distinto en cada mercado. Y en ese sentido entiendo al cliente que te dice, mira, yo hasta aquí quizás no, no llego, porque si no, no me lo van a comprar. Allí, desde el modelo de negocio, lo que hay que crear es marcas suficientes como para que a mí no me vengas todas las semanas, quizás no todos los meses, pero cuando vengas vas a comer de tal forma que lo vas a recomendar aún si te estoy cobrando el doble de lo que te cobra el mercado. Por la experiencia, por la atención, por el modelo de negocio o por eh, el propio, obviamente, la, pro la propia oferta base, que es mi buen sabor de comida en este caso. Entonces, eh, eso es parte de lo que hay que construir a través del intangible que es la marca. Por eso es que cuando sale el marketing de contenidos agarra tanto furor porque el costo de adquisición de clientes del marketing de contenidos suele ser más económico y tiene mucho poder de atracción y de convicción. Entonces, en toda estrategia de negocios debe haber una estrategia de comunicación que permita equiparar esa percepción de valor de mi producto al precio que lo debo colocar en el mercado para que mantenga la calidad y me lo sigan comprando y yo pueda mantenerme vivo al inicio y ya luego prosperar y acumular eh, riqueza. ¿no?
0: Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, hay una cosa que tú dijiste en el curso, y que a nosotros nos llamó mucho la atención, este y fue el hecho de que el producto gastronómico, la comida en sí misma, no resuelve el problema del cliente. Y a mí me llamó mucho la atención, porque este si bien es cierto que en gastronomía en realidad lo que se busca es crear una necesidad existente, o bien sea una necesidad que se crea a través de la marca, que se la crea la marca al cliente. Se dice mucho en redes sociales este, que tienes que enfocarte en resolver el problema. Y siempre nos llegan comentarios al DM que nos dicen, por ejemplo... Eh, no sé, vendo pizzas, sobre todo cuando son co eh, co comidas que ya, digamos, como que hay mucha competencia, pizzas, hamburguesas, tortas, y nos dicen, es que no sé cuál es el problema de mi cliente, no sé diferenciar el problema de mi cliente, y cuando tú dijiste eso, la comida en sí no resuelve el problema, a mí me explotó la cabeza en el sentido, wow, alguien lo dijo, uh -huh. Y me parece, o sea, yo quiero que por favor compartas este, un pedacito de, de esa teoría acá para que todas las personas que nos escuchan puedan comprender o, o puedan redimensionar, si se puede decir, su negocio y comprender que lo que están haciendo no es cocinar. O sea, tener un negocio, nosotros siempre decimos, tener un negocio de comida, de lo menos que va, es de cocinar. Todo lo demás está comprendido. La comida es un agregado del negocio, porque ajá, es de la Pero quiero que compartas eso, porque de verdad siento que eh, se necesita en el sector alguien que lo diga abiertamente, y más que tú, una persona especialista en marketing.
2: <risa> Esto, esta parte de, de Crece Bien, del programa, habla de la propuesta de valor, y la propuesta de valor debe estar compuesta por al menos en mi teoría, por cuatro elementos, eh, que son los problemas resueltos, valores agregados, diferenciadores, que no son lo mismo que valores agregados, y el, y el segmento o nicho de cliente. Entonces, en la parte de problemas resueltos, no debemos colocar, como bien dices, eh, que el problema se resuelve con que mi comida es sabrosa, porque más bien esa es la oferta básica, o lo que llamaban antes la promesa básica de mi producto se supone que es bueno. Seth Godin decía que si te dicen que algo es bueno, está mal. ¿Por qué lo decía? Porque tú debes buscar es que está excelente, brutal, me encanta. Entonces, si está bien, es lo que la gente espera. Es normal. Estás todavía en el área del commodity. Todavía te pueden comparar igual por precios. Okay. Porque dicen, está bueno. Ok, yo esperaba eso. ¿no? Para eso vine, para eso pago mi servicio, mi producto, mi comida. Entonces, eh, bajo esta premisa eh, tú resuelves el problema es con atención de cliente experiencia facilidad de compra, facilidad de pago eh, el delivery free shipping o no eh, money back guarantee si ofrecemos un servicio yo te doy garantías eh, yo revierto la, la, el riesgo hacia mí no importa pero yo estoy tan seguro de mi producto que te puedo dar esas garantías entre otras cosas que están en torno a esa resolución de problemas que nacen de algún insight muy, muy incisivo que diga cuál es mi segmento de cliente y en función de mi segmento de cliente me doy cuenta que mi producto realmente resuelve más el regalo. Entonces si fuese el regalo hipotéticamente entonces yo voy a modelar mi negocio un poco más orientado a que es más fácil para regalar que más que para consumir. Entonces tú puedes decir bueno te, te hago un, una manera de te permito personalizar la experiencia para que personalices por ejemplo si vas a regalar eh, arreglos frutales bañados en chocolate entonces si fuese ese el caso entonces eso te permite bueno puedes personalizar el pedido puedes eh, acompañarlo de una nota en particular la experiencia de compra es muy fácil es secreto es discreto y el y el que va a entregar el mensaje lo va a entregar con una con una eh, con un esmero tal que va a conseguir a la persona, la va a rastrear y lo va a hacer a modo sorpresa. Y si encima registramos el momento y garantizamos, la, o sea, y registramos la sorpresa, más valor va a tener en contenidos para la persona porque lo va a recordar el que lo mandó a regalar, está viendo la experiencia en vivo que quiere ver y tiene un mejor servicio. Entonces ya ven que hay distintas capas de mejoramiento de servicio, de producto, pero cuando tenemos un insight claro de qué queremos lograr, y eso es lo que realmente resuelve el problema, no el arreglo frutal bañado de chocolate. Totalmente. Entonces, eso es lo que ocurre una y otra vez. Bueno,
0: wow, eso existe, Mauricio. Lo has creado.
2: Eh, bueno, aquí dejo la idea. Eh, dejo la idea <risa> para que alguien lo haga.
0: Oye, porque la estaba imaginando y estaba, estaba pensando ya en la persona con la cámara. De verdad que creo que sería un iris millonario. Este, no, de verdad, a mí eso me, me gustó muchísimo, muchísimo, porque este, sobre todo yo que, que soy la parte como que se encarga de todo lo que es el tema de desarrollo en marca. Y, y me pareció alucinante eh, el hecho de que lo dijeras y lo explicaras también, porque esta explicación sí era la primera vez que la escuchaba, así tal cual como, como la dices tú, de cómo ir bajando en, e, en esa cadena un poco de, de identidad de marca, de saber qué es lo que quieres. Obviamente todo esto va, va muy ligado a lo que es tu visión, tu misión y tus valores de marca, ¿no? Eh, digamos como que esto, para los que nos escuchan, es, de, digamos, una parte del trabajo interno, pero hay otra parte también una más pregunta. abajo, exactamente. Una otra parte más abajo en donde, por eso tener un negocio no solamente implica que vas a vender algo, pues un negocio cualquier cosa, sino que haya un conocimiento introspectivo, tanto del negocio como de ti, como el dueño del negocio, para que entonces pueda salir todas estas cosas a la luz, que obviamente gente como Mauricio... Ayudar un montón a sacarlas eh, porque se encargan de eso, pero también tienes que estar tú dispuesto a decir: Ok, me voy a abrir y voy a, a dejar ver cuáles son mis verdaderos deseos para conmigo como empresario y para conmigo, para con mi negocio. Que, que yo creo que eso es algo que también falta mucho: ese componente de, de que no todo, o sea, fíjate que todo, en todo lo que hemos hablado, lo que menos hemos dicho es la palabra insana. No, o sea, me encanta.
2: <risa> <risa>
0: Hemos un contenido súper valioso de marca y nunca sí, has dicho la palabra Instagram, publica en redes, nada, o sea, sí. esto es marca pura y por eso Mauricio está aquí hoy, porque queríamos darte el contenido de marca pura, la esencia real de lo que es un negocio a nivel de marketing, porque... El Instagram o el Facebook o lo que utilices es simplemente una herramienta más. Sí, es una
1: ventana. O sea, yo considero a Instagram una ventana que no noto, yo no sé, corrígeme si me equivoco como Pero creo que el Instagram no o sea, un negocio no puede rendir a Instagram y depender únicamente de esa red social para su subsistencia, para sus ventas y para absolutamente todo. O sea, en mi opinión, creo que no debería ser así. Porque sí, como decimos, si un día Mark Zuckerberg le dice, ¿sabes qué? Ya, no quiero, ya me cansé de Instagram, la voy a cerrar, la voy a vender. Tu negocio se quiebra también con ellos porque si no has potenciado ningún otro medio, ningún otro, otro camino para el negocio. O la estrategia negocio, completa de
0: comunicación.
1: Básicamente, por lo menos ahorita, que hace poco, bueno, ayer creo que vi la noticia de que ahora Instagram, por todas estas las calculaciones que ha tenido mediante esta, en, con el gobierno no, de Estados Unidos y todo esto, te va a desactivar cada 10, 20 o 30 minutos. Como que, tómate un break. Este, sí. Yo no sé cómo vaya a afectar esto a los negocios que nada más dependen de Instagram. Porque tengo entendido que básicamente no vas a poder ingresar a la aplicación.
2: Bueno, yo como comprador de media digital, te puedo decir que eso es dinero que pierde enormemente Instagram. Uh -huh. O hay negocios que pierden dinero desde el lado del anunciante. Pero desde el lado de la salud mental me parece un acierto sí, sí, sí. porque hace falta hacerle pausa a algunas personas. A, a mí se me hace muy fácil desconectarme de, 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 de eso, pero eh, hay personas que no. Y tenemos una recompensa constante eh, dentro del Instagram para estar pegados o al menos estar cada tantos minutos o cada tantas horas volviendo al Instagram. Sí. Eh, y eso lo explica muy bien eh, Nir Eyal en el, su libro que se llama Hooked, Enganchado y habla muy bien desde el punto de vista científico de por qué estamos tan enganchados con cargas de dopamina y de oxitocina en la red social y lo que comercializan estas empresas y por lo cual ganan y se revalorizan en el mercado es por nuestra atención y tiempo en conexión, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que, esa es la, digamos, la lógica dentro de, de la plataforma. Y pienso que, bueno, es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta a la hora de planificar pero realmente para el que está en marketing de contenidos no le va a afectar demasiado porque igual va a salir en su, en su hora asíncrona, es decir, si tú publicas a las 8 no necesariamente lo va, lo va a ver alguien a las 8 de la noche o de la mañana, pero eh, lo va a ver, entonces en este sentido quizás no, no hay mucho, mucho problema. Y yo pienso que en cualquiera de los casos, algo que ustedes han hecho bastante énfasis con esta relación cliente-asesor, tiene sí que ver a la parte de compromiso y compromiso mutuo porque esa, esa dinámica del, del compromiso a veces no, no existe tanto no o, o existe pero bajo ciertas condiciones y yo creo que es una palabra que hay que recordar eh, compromiso de que yo genera esa genuinamente quiero que a mi asesorado o consultado le vaya bien y tenga ingresos y gane dinero y más que el que me paga a mí para que me pueda seguir pagando y sea una transacción de ganar, ganar, todo esto debe existir, y del otro lado, el asesorado, dejarse pues, llevar y manifestar asertivamente los miedos, temores y opciones que tenga, porque cuando lo dice, porque van a surgir siempre, y si no lo dice, uno debe buscar ese, ese aspecto, ese rincón oscuro que no te quiere decir eh, de, del miedo a hacer quizás lo que estamos eh, planteando, entonces allí podemos llegar a un punto medio, eh, eh, construir un puente en torno a conectar estos puntos y llegar a la solución para al menos hacerlo, ya sea en sus tiempos, en sus capacidades de inversión o no en su disposición de tiempo, porque eso es otra. Si no tenemos un trabajo de campo, también hay que tener un eh, respaldo operativo y el, el operativo no es necesariamente es nuestro cliente, porque el cliente nuestro probablemente sea el más ocupado de la historia. Y en este caso, eh, cuando le recomendamos que tenga un cargo operativo, entonces puede ejecutar lo que estratégicamente estamos construyendo. Entonces, es parte de ir teniendo como ese, digamos, ese, esa agudeza para poder identificar estas cosas y, y, y poder colocar, digamos, el dedo donde es. Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, hay, hay
0: una parte de nuestra mensuales que la gente se ríe, ¿no? Cuando todavía no han entrado, pero después que entran a la asesoría, la descubren. Nosotros la llamamos psicología gastronómica. ¿Qué
1: es? Cuando, sí. Básicamente cuando hacemos los... A ver, la, la gastronomía está muy ligada a la... A, la, a, la al a las emociones, ¿no? Al sentimiento de la persona. ¿no? Porque básicamente la comida eh, lo hacemos todos los días y básicamente depende de tu memoria gustativa. Entonces por lo menos... Ah, yo hago el asado como lo hacía mi abuela. O sea, y crea como que ese vínculo amoroso entre, entre el plato y la persona que lo crea. Entonces, muchas veces, eh, obviamente como asesores, no te vamos a decir siempre lo que quieras escuchar, sino la mayoría de las veces te decimos lo que no quieres escuchar. Y cuando hay cosas que cambiar de, en, en el ámbito del menú, es cuando se dan cuenta de que la psicología gastronómica existe <ríe> y la aplicamos con ellos porque inmediatamente el cliente como tal ve como un muro ve como una barrera de que no, voy a cambiar, no quiero, ¿ok? Y por eso llevamos la psicología la sí. trabajamos todo eso.
0: De hecho, hay, hay una, una historia muy, muy cómica que tenemos, nosotros, eh, hay muchos venezolanos que nos, que nos contactan, que están en otros países, uh -huh. y se trasladan como toda la cocina venezolana sí. a esos países, y ese ya es el primer error para no enganchar con la mayoría de la población que, o sea, si estás en Chile, tú no te tienes que dedicar 100%, a menos que tengas un negocio netamente venezolano, al, al consumidor venezolano, sino también tienes que buscar un punto de equilibrio para con el chileno. Y una, un asesor, una asesora nos comenta, tenían razón. Este, después de probar la comida con gente chilena de verdad, de verdad, nos dimos cuenta que nos gusta, que no era lo que nosotros pensábamos. Y creo que ese punto de encuentro, o sea, esa caída, como decimos en Venezuela, eso que te cayó la noche, okay. este, viene a raíz un poco de absolutamente todo lo que, lo que estás comentando y el, y el del, un poco quizás de no saber lo que estás gestionando detrás. Porque detrás de todo esto, evidentemente, hay un poco de sobrevalorar a tu cliente en, en, en el sentido de yo, a mí me parece que va buenísimo así como está, entonces a mi cliente Gracias. le va a encantar. Y no hay como esa dedicación, aunque la gente absorba al cliente como algo súper importante, no hay como esa dedicación real de que efectivamente, ok, si el cliente es tan importante, entonces vamos a tomarnos tiempo, invertir tiempo en Estudiar, estudiarlo. exacto. Y, y ver qué es lo que realmente quiere y no lo que yo quiero o pienso que él quiere. Uh -huh.
2: Sí, es que, ¿qué es lo que pasa con el, con el emprendedor gastronómico? Está haciendo una validación de mercado temprana siempre. ¿Por dónde arranca la que está hoy? Si sí, es que todavía hay alguien famoso por cupcakes hoy, eh, pero en su momento, cuando hubo ese boom, ¿arrancó por dónde? Porque yo sabía hacer unos cupcakes divinos y los hice a mi, a mi pareja, familia, amigos y allegados y tuvo un feedback de mercado inmediato. Porque ese es lo que me dijo, mira, este no me gusta, este sí me gusta, hasta que habrá escuchado un me encanta y de esta manera empírica dijo, ok, yo creo que este es un producto para este, emprender, ya listo. Eso es todo lo que necesito, Entonces, no necesito más nada. Exactamente, sí. <risa> Entonces, claro, tienes una validación temprana e inmediata de que algo que tú haces gusta. Es como si hiciéramos un, un, un diseño o una... Eh, asesoría o cualquier otra propuesta que cualquiera haga y tenga un, un feedback eh, positivo de lo que está haciendo dice ya listo yo puedo ir de esto inmediatamente eso es lo que ocurre por eso es que hay tanto emprendimiento eh, gastronómico y tanto emprendimiento tan empírico en lo gastronómico porque ese así inicia, así es el génesis eh, sabes hacer una receta eh, dicen que tienes buena mano te queda sabroso y sale y tienes un me encanta y dices estoy listo, ya tengo la idea de los millones y por eso es que está tan saturado el mercado gastronómico y qué es lo que ocurre, lo que ocurre en, la, en, la, en las migraciones o en los éxodos a nivel histórico los europeos cuando vinieron a Venezuela, no digo los que conquistaron sino los que vinieron posguerra, eh, trajeron su propuesta gastronómica de sus países como manera de Decir, bueno, mira, esto es la forma en que yo sé comer y vivir, espero te guste. Ah, casualmente había una propuesta italiana que gustó, había alguna propuesta española que gustó, una propuesta eh, port eh, portuguesa, etcétera, 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 según las migraciones que hemos tenido, que hemos tenido alemanas, asiáticas, entre otras. Entonces, eh, dentro de esa dinámica, nosotros como venezolanos emigrantes, que hay tanta diáspora, ocurre que queremos llevar nuestra gastronomía y pensamos que esa es la propuesta. Es normal porque está como en nuestro ADN, es lo que conocemos. Eh, ocurre que si estamos de repente en México y la yaca se parece al tamal, vamos a hacer el tamal venezolano y le decimos en vez de llamarle yaca el tamal venezolano, por decir un ejemplo. Y ya empezamos a entrar al mercado distinto. Lo que pasa es que cuando se entra al mercado es un arte en sí mismo, solamente entrar a un mercado nuevo. Una de las mejores maneras es arrancar con como dirías, con un guía turístico. El guía turístico es el que eh, se conocen los, los recovecos de cada ciudad y te va a llevar a los mejores sitios de ese momento entonces, pero si vas solo probablemente conozcas lo que, lo que conozca como todo turista un hotel determinado una plaza tal un museo tal y estoy listo y no conoces del todo el mercado mientras que si entras a un nuevo mercado probablemente si te puedes asociar con alguien de la zona de alguna forma o crear alianzas con alguien de la zona ya te va a ayudar a penetrar el mercado mejor porque te va a decir al menos lo que, de nuevo, lo que no debes hacer. Ya lo que sí debes hacer estaría más de tu parte y empezar a entender ese mercado y adaptarlo. Entonces, eso, eso ayuda mucho para esta psicología o mentalidad de ensayo y error, pero que es un ensayo y error intencionado, controlado, con un objetivo concreto. Digo, yo quiero de verdad, si el tamal venezolano y estoy en México, funciona. Vamos a hacer 10 tamales, llamo amigos, allegados, y, y posibles clientes me coloco en algún punto de venta y los ofrezco y empiezo a medir el impacto de esto. Entonces esto es lo que puede ir ocurriendo y validando constantemente hasta decir no mire es que ya mí me encanta, ya la gente vuelve, me pregunta si tengo otro sabor, yo decido sacar el sabor del mes, la gente espera el sabor del mes y los que son populares los dejo en el menú, los que no los dejo por fuera para degenerar la expectativa y la escasez de que no va a volver, y a, empiezas a, a manejar esta dinámica y cuando ves de repente tienes filas y filas por el tamal venezolano en México. Entonces, ese es el tipo de cosas que, que, que de nuevo empezar de menos a más y entender que el mercado sí, para entrar a otro mercado hay que tener muchísimo muchísimo respeto, créame que ni siquiera el dinero hace la diferencia allí, lo puedes hacer muy mal igual con muchísimo dinero cuando entras en un mercado nuevo y el venezolano entra en un mercado nuevo cada vez que emigra. Entonces, eh, eso es algo que debe ocurrir también y es una metodología en sí mismo también hablar de eh, crecimiento o, 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 o migración no cuando se, se cruzan fronteras. Entonces, es parte de lo que hay que ir midiendo. Eh, hay empresas que han comprado locales, eh, comer, o sea, por ejemplo, eh, Farmatodo empezó por comprar farmacias, eh, y, y ya entendió el mercado sin despedir a nadie. Lo que hicieron fue comprar la infraestructura de esas farmacias en Colombia, por ejemplo, y eh, dijo a todos los gerentes, yo te pago igual o mejor, quédate, vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que va a cambiar es el nombre arriba. Y ellos le iban enseñando la cultura local y les iban enseñando el mercado. Otros se asocian con un socio estratégico local o tienen alianzas locales. Empiezan a entender el mercado y luego van penetrando de nuevo de menos a más con productos mínimos viables hasta dar como esos me encanta y luego van puliendo la fórmula y no tienen que invertir demasiado. Y de nuevo todo lo que estamos hablando es de negocio. Lo que ocurre es que en las comunicaciones es muy fácil luego hablar. Si ya tenemos nuestro modelo de negocio, es claro, es muy fácil hablar en nuestros medios de comunicación cuando estamos tan claros en nuestro negocio. No tenemos ni siquiera a veces que que, que esperar a la musa o, o, o ni siquiera consultar nuestros pilares de contenido cuando estamos tan claros de lo que hacemos porque estamos muy claros en nuestro modelo de negocio. Entonces ese, ese es el core de lo que hacemos y luego lo trasladamos a, a las comunicaciones con al menos los tres eh, objetivos que les planteé recién que fue reconocimiento, posicionamiento de marca, adquisición de clientes o retención y en función de estos objetivos, dónde está mi medio adecuado Ahí coloco el, los esfuerzos, aplico un 80-20, un pareto, donde el 80% de mis esfuerzos me va a dar el 20% eh, o el 20%, perdón, de mis esfuerzos me da el 80% de la rentabilidad y el resto lo coloco en complementarios, que puede ser en piso de venta o en un medio complementario y voy midiendo, pero eh, debemos arrancar, eh, digamos, con el equipaje ligero, validando y así es que vamos a ir creciendo. A sí.
0: Imposible, de la, verdad. La, la. Estoy realmente feliz de, de todo lo que se sí. está generando en este episodio porque creo que has dado un 180 a, sí. a lo que es la cara del marketing o por lo menos lo que es la cara real de las comunicaciones, que es un poco esta que, que estás conversando y que no es solamente una foto, un producto, sino sí. que es toda una estrategia atrás uh -huh. súper, súper valiosa. Bueno Mauricio, ya para ir cerrando este, este episodio que de verdad ha estado maravilloso ¿Quieres agregar algo más? Algo con lo que las personas que a lo mejor se encuentran hoy escuchando esto y dicen ¡Wow! Ok, déjame digerir toda esta información este, ¿Cómo empiezo? O sea, ¿cómo eh, a lo mejor doy los primeros pasos como para entender eh, todo lo que hemos conversado hoy, ¿qué consejo le darías a esta persona que a lo mejor se siente hoy y dice, bueno, yo escuché ya todo esto, ajá, ahora, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago estos primeros, estas primeras acciones que me lleven al cambio?
2: En principio lo que diría es que eh, vuelvan a ustedes cada vez que se sientan desorientados, el eje de ustedes son ustedes. Eh, si nosotros estamos bien, lo que sea que hagamos va a estar bien, ¿ok? Eh, no importa en la escala que lo hagamos, lo humano, la salud mental, psicológica, espiritual, física, como lo quieran llamar, es lo más importante en todo esto. Por eso cuido tanto en el programa eh, ese aspecto, porque nuestras emociones rigen y definen nuestras acciones sin saberlo nosotros. Entonces, eso es algo que ocurre de manera inconsciente y debemos tener muy claro que debemos hacer todo lo que podamos hacer para estar sanos eh, y digo sanos es con suficiente eh, claridad para tener eh, pues eh, a través ya sea de la alimentación, meditación, ejercicio, conocimiento, eh, leer, prepararse, estar bien tú primero. O sea, esto aplica para todos. Si tú estás bien, eso se va a sentir afuera. Entonces yo creo que eso es lo más importante ante el reto que es eh, cualquiera, ya sea un emprendimiento, un empresariado o un franquiciado. Dependiendo de las etapas, igual, lo mejor es estar uno sano. Luego diría que hay que rodearse de un equipo estrella. No importa si el equipo estrella es una sola persona y arrancamos por allí, pero debe ser un muy buen talento. Somos el promedio de los que, de los que nos rodeamos en noticias, en personas y eso lo debemos recordar siempre. El talento humano es vital para poder Realmente prosperar. Y luego, lo que hemos estado hablando. Entender que tus emociones rigen eh, tus acciones. Por ende, tu mindset debe estar muy bien colocado. Eh, esto es un proceso que germina y que toma su tiempo. Cualquier emprendimiento que valga la pena, toma su tiempo. Por ahí decían, sí se puede crecer rápido, pero con demasiado dinero. Y si somos emprendedores, no tenemos demasiado dinero. Lo que tenemos como activo inicialmente es tiempo. Y ese es el tiempo que hay que darle para empezar a tener éxito. Entonces, es un proceso que no toma solo dos días. Eh, hay emprendimientos más rápidos o más cortos para los que quieran escuchar tiempos. Un emprendimiento corto está calificado entre dos y tres años para empezar a ver frutos. Eh, y de ahí en adelante, lo que tú quieras llamarlo mediano o tardío, pero eh, toma tiempo. Entonces, esa ansiedad que la podamos canalizar en colocar bien eh, nuestras fichas en lo que vayamos a hacer y elegir bien lo que no vamos a hacer el cliente que no vamos a elegir los pensamientos que no deberíamos tener gestionar bien esto y al conocer bien el negocio comunicarlo de una manera tal que el valor tenga mayor percepción que inclusive el tangible que sea que estemos dando. con eso pienso que estaría bastante redondeada esa idea
1: vamos a empezar con esto entonces o sea, salte. No, no, de verdad que, de verdad que estuvo buenísimo. Estuvo Toda una la info, igual que, que en el taller, igual que en el curso, toda la información que, que das y que has dado en este, en este episodio
2: ha sido majestuosa. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas sí. gracias. Para mí ha sido un placer, un yeah. gustazo, un honor. Gracias por la vibra.
0: Bueno Mauricio, este, de verdad agradecidísima por haber estado acá, espero que todas las personas que escuchen este episodio eh, se lleven todo este eh, conocimiento que ha transmitido Mauricio, ¿dónde te pueden conseguir? En redes sociales, página web, ¿cómo te pueden contactar?
2: Bueno, eh, en el Mauchacon en Instagram es donde pienso que me pueden encontrar por allí y por allí tengo un chat, un chat, de, 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 digamos, en el DM donde no va a quedar nadie por fuera, igual voy a poder a, atenderlos personalmente y aclarar cualquier duda. Desde mi tribuna, cuando pueda ayudar, lo ayudaré y si ya entramos en una fase de, de servicios o el curso, que ya para esta fecha en enero eh, vamos a estar hablando de Crece Bien Go, que es una nueva propuesta, eh, validando el mercado. Que, que justamente pues, he estado diseñando y me tiene muy emocionado. Creo que puede ser oportuno para cualquiera que esté interesado. Crece bien Go y me pueden ubicar por el mauchacón en Instagram.
0: Bueno, maravilloso. maravilloso. Ya saben dónde contactar a Mauricio este, y también ya saben todo lo que hay detrás de las comunicaciones de sus negocios. Esto fue... La
1: última y nos vamos. Chao, chao. Chao.